0: Fin de fiesta de Kevin Johansen Y justamente hablando de él eh, Que bueno, nació en Alaska En Estados Unidos, él es un cantante También compositor que nos ha Acompañado en tantas ocasiones con Melodías de amor, de libertad De baile, una mezcla entre rock Alternativo, ritmos populares Un poco de esto un poco del otro, realmente eh, Es bastante variado eh, Y a las y los argentinos, digo, les gusta también Decir que es bien argentino, ¿no? Sin importar de dónde, han, dónde haya nacido eh, bueno, bienvenido Kevin Johansen a La Garganta Radio, gracias por recibirnos esta tarde, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿cómo va? Todo bien, por suerte
0: bueno, queríamos en realidad preguntarte varias cosas. Ya nos estaban llegando mensajes eh, desde bastante temprano, porque ayer estábamos comunicando que te íbamos a tener hoy acá, eh, y bueno, había mucha gente que, que estaba mandando muchos saludos y queríamos preguntarte varias cosas. Eh, y bueno, esto en tu último, en tu último disco, ¿no? Que es eh, algo ritmo, se llama. Esta canción, y, y como tantas otras también, por ejemplo, la, la gente más linda que mencionas en las redes sociales, o tuve, eh, que también refiere a un amor eh, distanciado, si se quiere. Pero nos llamó mucho la atención, eh, particularmente Pobre Millonario, donde te preguntás, o donde preguntás también, ¿cuánto hay que pagar por tanta soledad? En este aspecto, la, la pregunta en, en concreto no es, ¿cómo vino a demostrar la pandemia, la desigualdad, que lo que... ¿Importa, al fin y al cabo, no es la plata, no?
1: <risa> eh, sí, totalmente. Eh, pobre millonario, en, en su momento se le dedicaba a Trump porque estábamos eh, viviendo esos momentos álgidos de, del fin de, de, su de su presidencia, por suerte. Y, y bueno, también un poco un, una suerte de metáfora respecto a, a, lo, a lo que es eh, cada uno con su propia muralla, a veces uno se, se encierra, se encierra a sí mismo eh, por supuesta comodidad ¿no? al, al mundo exterior y, y no se da cuenta que de lo que se pierde. Así que todos en un punto también podemos pecar de ser unos pobres millonarios. Una frase que en realidad está en una canción de Charlie García, me daba cuenta de... De, de la famosa frase que decía y hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar decía el gran gran Charlie y, y se ve que quedó por ahí el tema del, del pobre millonario pero bueno, la pobreza de, de no darse cuenta justamente de, de que la riqueza es otra ¿no? el mundo exterior, el mundo que te rodea es muy rico y te puede nutrir y no, no te va a hacer daño así que era era un poco un mensaje anti-Trump a la vez
0: Claro, y, y esto también de que ya lo repetiste varias veces, eh, me imagino, pero bueno, también tenemos mucha curiosidad y para que quienes nos están escuchando, que es, bueno, esto en, en todo el país, en toda la Argentina, también puedan saber, eh, ¿cómo definirías ese estilo que vos mismo llamás desgenerado, no?
1: Sí, bueno, fue una, una forma de, de autocatalogarme en España hace muchos años, me preguntaban los periodistas, ¿pero qué género haces, tío? Y entonces fue una, una forma de explicar que, que no tengo género. En realidad mi género es la canción, ¿no? Cuando uno se da cuenta que, que la canción en sí misma es un, un género y te permite aprender y aprender con H de, de otros géneros, ahí es como que empezás a a disfrutar también el aprendizaje, ¿no? De, bueno, a ver cómo hago una buena chacarera, cómo, cómo son los arreglos para una bossa nova o, o una cumbia, ¿no? Y, y vas claro. aprendiendo, tomando este de diversos géneros, cuando obviamente llegas al punto de también ponerle tu impronta, tu personalidad, tu marca y, y lo que lo que tenés ganas de, de, de mezclar y, y de pergeniar. Así que, bueno, eso es una libertad muy grande, eh, el, el hecho de componer canciones uno podría decir, bueno, soy tradicionalista porque en realidad soy súper a la antigua, me gusta el cuentito de la canción, me gusta una canción que diga algo, el título me parece súper importante eh, hay un montón de, de, de cosas que tienen que ver con el juego con, con, el son, con el sentido y la sonoridad de la palabra, tiene que sonar musical, pero a la vez tiene que tener el sentido que querés lograr y esa es una eterna lucha para los cancionistas. Siempre estamos lidiando con, con esa con esa lucha de, de conseguir el sentido y la sonoridad perfecta. ¿no?
0: Sí, eh, Julito, te, te comento. Julito eh, es otro compañero que que está en Córdoba y que eh, en este sí, momento no lo podíamos no no lo pudiendo escuchar, escuchar pero... pero um, bueno, yo continúo con la siguiente pregunta que también te quería hacer, que es: eh, en alguna nota ¿Se vieja, se ¿no? Vos decías, ah, Julito, sí, ahí se te escucha. Perdón, había
2: desconectado el auricular, yo estaba meta a preguntar y, y no, se, no se me escuchaba. No se yo yo te tenía escucho. una pregunta, en, en línea un poco, viste, con, con esto que, que mencionabas: es como, bueno, el, el, los géneros musicales como van encasillando música, ¿no? Y yo soy muy partidario de, de que creo que la gente tiene como este momento en donde los que escuchan ciertos géneros musicales, no sé, yo ahora si no estuviera haciendo radio me estaría escuchando un buen cuarteto, por ejemplo. Vos sos músico, escribís, cantás, eh, si vos tuvieses que agarrar la guitarra ahora, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de género, qué canción cantarías, digamos?
1: No, seguramente sería algo eh, capaz, muy amoroso, estoy como buscando eh, este, me mensajes que tienen mucho que ver con, con abrirse, ¿no? Y, y con la aceptación al otro y la empatía y, digamos, eso va más allá de la música, ¿no? Pero bueno, también tengo un hijo de 13 que me muestra el último trap este y, y me, me cuenta que hay... este un este, montón de músicos de, de, de su camada generacional y un poco más grandes que, que están abriéndose mucho también a, a otros géneros. Más allá de que por ahí vienen del trap y de, de una forma de hacer la música más, más moderna, hay un montón de cosas linkeadas con, con lo antiguo. Desde uno que es más como de los 80s, 90s, este, la, las máquinas de ritmos estaban super preponderantes y volvieron, entonces hay un montón de cosas de, de vintage o de retro que son modernas de vuelta, ¿no? Eh, y en ese sentido, la, las producciones para mí son súper interesantes, ¿viste? O sea, vos hablas de, de, de cuarteto también, ¿no? otro género que nunca me animé a hacer uno, este porque tendría que realmente eh. animarme cor y aprender bien. <ríe> bueno, una vuelta nos invitó la mona, a subir al escenario y, y probamos una versión cuartetera de anoche soñé contigo pero muy improvisada <risa> y que tendría que elaborar y elaborarla bien para proponérsela a la mona o a, o a algún cuartetero que sepa del, del paño y que me, que me sepa también conducir bien en los arreglos pero bueno ¿Cuándo? esos aprendizajes son son hermosos viste porque te metes en un en un estilo que ya está súper cristalizado, ¿no? Y eso es lo que nos fascina a los a los cancionistas.
2: Bueno, cuando, cuando vengas para Córdoba, te invitamos al yape y improvisamos cuartetos. Yo no sé tocar ni medio instrumento, puedo hacer la foto, pero, pero la hacemos mm. estoy. Y, y en esto un poco, viste que el cuarteto, bueno, es como parte de, es nuestra raíz de los es nuestra identidad casi, ¿no? Eh, y, y yendo a lo de la identidad, Vos, nada, naciste en Estados Unidos, tuviste tus primeros años de vida allá, pero te, sí. te sentís argentino, eh, independientemente independiente de donde hayas nacido, lo que diga tu DNI, vos qué creaste sí. de, de, de esta madre tierra, de esta madre de argentina, y qué son las cosas que, que nada, te, te tienen como más arraigado acá y qué crees que es parte de tu identidad.
1: Mira, es es bastante simple, más allá de la anécdota de haber nacido en Alaska, en Alaska la, la vieja argentinísima siempre me, me acriolló mucho <ríe> desde la cuna y, y con mucha música, aparte de esa era súper melómana, intelectual, entonces este, estaba el tango, el folclore ahí a la cabeza, los vinilos este presentes con la música argentina full. Así que sí, digamos que este, mi, mi patria, mi, mi nación es, es argentina, este, y, y más allá de las mezclas y de que en mi otro país por supuesto de mi infancia sobre todo fue gringo, una infancia yanqui gringa como digo y, y vivir después de grandes vivir en Nueva York casi 10 años también me, me marcó obviamente por ahí me, me hizo un poco más cosmopolita me, mis dos ciudades este por ahí en el mundo son Buenos Aires y Nueva York que son ciudades muy muy parecidas también eh, mucho adoquín, mucho europeo, altano, judío, este, ¿no? Con un crisol de razas aumentado, magnificado, si se quiere, en, en Nueva York, en comparación con Buenos Aires, pero bueno, muy parecido a ciudades que se caminan, este, pero sí, la, la argentinidad siempre estuvo como muy muy presente, hasta te diría cuando grabé el, el disco que después me traje bajo el brazo, el de nada, es, es muy argentino en muchos sentidos, ¿no? Y muy desde un argentino en otra ciudad del mundo, pero con una visión muy de acá. Así yeah. que, bueno, eso me, me llama la atención cuando me lo marcan desde afuera, ¿no? En España o en los países de Latinoamérica, este, porque por ahí yo reconozco más la, la mezcla de las dos culturas que tengo, y canto en inglés a veces, y canto en castellano, y, y todo eso, pero bueno, muchos me, me, me ponderan o me marcan eso, de que, es muy argentino lo que hago también, así que yo no, no me doy cuenta quizás, no, no es la intención, pero me nace.
0: Claro, y en, y en este sentido también, ¿no? Eh, había una frase que entiendo, que bueno, habías comentado en, en algún momento que te mencionaba tu mamá, que es, el hombre es un animal político, no que si bien es una frase de Aristóteles, eh, te la comentaba también tu mamá, y, sí. y sobre esto también... Eh, Quería preguntarte, ¿no? Desde, desde este lugar de... ¿A vos qué te parece? Digo, desde el arte, desde la música, el baile, el canto también. ¿Es una forma de hacer es, política?
1: Totalmente. Bueno, la, la libertad artística es una manifestación política también, ¿no? Es, es un manifiesto de libertad, de expresión. Y, y eso ya de por sí es, es un ejercicio político, ¿no? De, de libertad y de, de ejercer tu tu creatividad este, libremente por supuesto, ya, ya es decir, y mucho y, y bueno, también sí la vieja te marcaba esa frase, el hombre es un animal político, también te marcaba frases como de Violeta Parra discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que es hombre, se luce decentemente y, y un montón así, marcaba mucho la, la, la cancha, la vieja en lo ético, en lo estético yeah. este, bueno, ella escribía obras de teatro, era dramaturga, poeta, así que esa esa presencia también de una persona este muy lectora, intelectual y creativa también forjó en mí mucha data, <ríe> que, que obviamente después traje a través de las canciones de algún modo.
2: Claro, que hoy se Bien. notan aparte. ¿Vos, sí. vos hablás mucho de, de tu mamá. En prácticamente en todas las entrevistas hablás de algo de tu vieja, ¿viste? Siempre se desprende algo de tu vieja. Sí. ¿Cómo la definirías a tu vieja hoy? Yo se me caen las babas por mi vieja también y creo que,
1: que lo compartimos. Sí, no, porque tuve esa suerte, qué sé yo, ¿viste? Cuando tenés en casa a alguien que podría haber sido mi viejo, o sea, un tío, ¿viste? un abuelo, cuando tenés alguien cerca en la familia que te trae viste un libro o un disco o te dice, viste, te tira data, mirate esa película, viste, parece una boludez, pero cuando es consistente y, y constante, como tuve la, la suerte de tenerla este, este en, mis, en mis años mozos, viste, dando dando cátedra, este, sí, lo, lo, lo recuerdo, me, me lo mencionan ya, seguro, viste, ya es, que vino primero el huevo la gallina? Lo, lo mencioné tantas veces que también me lo preguntan, entonces, bueno, se, se recicla un poco la, la presencia de, de ella que, que se me fue hace 18 años. Pero pero sí, el, el tema de, de tener a alguien en tu familia que te trae una batea de discos o, o, o lo que fuere, eh, siempre ayuda ¿no? a, a que uno crezca y, y uno también después saque cosas creativas a través de esa data.
0: Claro, totalmente, y qué lindo también, bueno, esto, recordarla después de todo este tiempo que mencionás, y, y en este aspecto también que veníamos charlando, ¿no?, desde, desde hacer política, desde, bueno, el arte y la música, eh, vos fuiste uno de los tantos artistas que celebró el matrimonio igualitario allá por el 2010, frente al Congreso de la Nación, cantando, eh, y bueno, hoy en día, digo, estamos en el mes del orgullo en todo el mundo, y a la vez en diputados, digo, se dio media sanción del proyecto del cupo eh, e inclusión laboral travesti-trans, el día de ayer, si no me equivoco. Eh, uh -huh. Para vos, ¿qué tan importante es festejar ¿no? la diversidad y a la vez también que se concreticen políticas públicas para que, um, digo, esta, esta comunidad, que en general, digo, es la más eh, discriminada y también olvidada?
1: Sí, absolutamente. No, es, es fundamental porque estamos hablando de, de nuevas libertades a conseguir, ¿no? Desde la, desde, desde la canción, este, obviamente yo no puedo cantar lo mismo que cantaba... De rato un león hace 50 años, porque la libertad ahí estaba mucho más restringida y eras amenazado por escribir una canción, ¿no? O, o, o directamente tenías que exiliarte porque estaba en riesgo tu vida por, por escribir o ejercer tu libertad expresiva, ¿no? Desde, desde una canción. Y eh, bueno, de ahí a esta parte, sí, mencionabas algo muy lindo para mí, que fue eh, cerrar la la, el festival que se hizo en apoyo al, a la ley de matrimonio igualitario junto a los de nada, mi banda y Liniers, el querido amigo dibujante. Y, y fue muy, muy emotivo porque también me cayó esa ficha de ¡Ah, claro! Nosotros cantamos sobre nuevas libertades, a ¿no? Y seguramente viniendo también de mi experiencia de Nueva York en los noventas, donde allá el, el, el movimiento... Eh, eh, obviamente del Gay Pride, el orgullo gay estaba muy muy presente después de Stonewall y, y varias este, manifestaciones este, hasta, hasta sangrientas no de, muy, de mucha represión en los 60 70 este ver que, que esto veía la luz eh, fue también un motivo de, de orgullo personal y, y de alegría por por un montón de gente no también Tuve una infancia en, en San Francisco, donde también hay un movimiento gay muy fuerte de, de los derechos igualitarios para, para na, el matrimonio y, y todo eso ha sido una, una larga lucha y, y fue muy hermoso ver que, que esto fue tomando este, realidad, por así decirlo. Perdón por el ruido de la plaza, estoy con mi hijo en una plaza <risa> <risa> muy ruidosa. <risa>
2: Le recordamos a la gente que nos está escuchando, que está escuchando la garganta radio, que estamos hablando con Kevin Johansen, eh, cantante, compositor, eh, que estábamos bueno, hablando de diversos temas: su carrera, su origen, su nacimiento, que, que se siente argentino. Eh, y, y en línea un poco con esto, Kevin, que, que traías al último, nada, nuestro, nuestro país atravesó una época en los 60, en los 70 bastante eh, complicada y particular, ¿no? Más que nada con, con la, la última dictadura militar. Y, y vos llegaste a, a la Argentina en el 76 y, y eras un jovencito, un jovencito que seguro era inquieto y, y en ese entonces fuiste descubriendo también, ¿no? la, la música, ¿no? A, a Sergio Girán, a Espineta. ¿Qué recuerdos tenés vos sobre esa etapa que, que nos marcó a nosotros eh, en, en nuestra historia los argentinos?
1: Uf, y un recuerdo increíble, ¿no? De, de, de ver dónde caía, un cierto shock cultural también. Este, mi vieja decía, bueno, yo no quiero que sean unos gringuitos, quiero que aprendan castellano. Y al mes este, yo estaba recitando el, el preámbulo de la Constitución, ¿no? los representantes, dejando boquiabierto al, al maestro de sexto grado, que dice, pero este pibe hace un mes no hablaba. Este, Sí, llegamos en momentos muy difíciles del país, mi vieja había tenido una, una crisis muy fuerte con su segundo marido y medio que fue en lo personal muy duro porque nos escapamos un poco de una situación muy abusiva para con ella, sobre todo. Y, y me acuerdo mucho de, del hermano de mi vieja, de mi tío, diciéndole, pero no seas boluda, venite. De mi vieja se había ido, hacía 15 años, hacía 15 años se había ido y, y eso fue, obviamente, también un aliciente para, para venir y ese, y probar, volver a la Argentina para ella. Este, y sí, me acuerdo de los pibes cantando las manos de Fermín en los recreos, no de Cineta, o jugo de tomate frío de, 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 de Manal, y empezar a empaparme del, del rock nacional, y de en ese momento, no lo, lo que era obviamente sui generis o o bandas este, que daban vueltas y empezar a, a empaparme de la data del rock nacional y de Tirán, que fue mi primer recital, creo que fue la presentación de Bicicleta, ya yo estando en tercer año, este que unos pibes de quinto año me regalaron una entrada y, este, y bueno, flashearla ahí con, con esos monstruos. Y, y sí, este, una etapa de... De despertar y de concientizarme de que, bueno, eh, estaba muy muy pesada la mano allá en Argentina y, y la forma de, de usar la creatividad de un Charlie García García, eh, encontrándole la vuelta eh, creativamente para que no lo censuren, con canciones como Alicia en el País ¿no? y tantas otras, o críticas como José Mercado. Este, muy, muy aleccionador para uno que tenía 15 años, para, para darse cuenta de los vericuetos que podías utilizar creativamente para protestar ¿no? contra la, la situación reinante y bueno, ese, claro. eso fue alucinante
2: y, y parte, de, parte de esa parte de la historia y de nuestra identidad también es quienes nos ayudaron a recuperar la identidad y quienes nos nos tienen viva la memoria todos los días que son Total. nuestras madres y, y abuelas
1: ¿Qué, ¿Qué representan para vos? Bueno, es, eso es como un ejemplo ya muy extremo de, de la gente que sufrió en carne propia la pérdida de, de familiares y, y que no tuvo miedo a, a levantar la voz ¿no? y, y a decir lo que estaba aconteciendo y manifestarse y militar en ese sentido. Qué, qué palabra, ¿no? Este, en plena dictadura militar, este, la, la militancia contra esa, esa dictadura, contra esa crueldad del Estado ilegal que había en ese momento, y que fue, fue muy, muy alucinante este, recordarlo, inclusive ahora es como es, se me pone la, la piel de gallina, porque digo, qué valentía esta gente que, que arriesgó todo, ¿no? Y, y, a, y a la vez que obviamente sentía... La valentía de quien no tiene nada que perder, ¿no? Pues ya perder un, un pariente o un ser querido es lo, lo más este, grave que te puede suceder en la vida. Así que, nada, mi admiración para con ellas y los familiares y los padres también que acompañaron y, y todos los, los familiares que acompañaron a las, las madres y abuelas. Es este. Uno no puede ni, ni empezar a imaginarlo lo que, lo que llevaron a cabo, ¿no? y y todos sus sus logros, por suerte también, en esa lucha que tomó muchos años para ver un poquito la, la luz a través del túnel.
0: Sí, totalmente, y, y bueno, que siguen siendo ese faro, ¿no?, para, para muchas personas. Y, y bueno, todo, todo lo que venimos hablando de lo que fue en esa época realmente... Eh, que nos atraviesa, digo, hasta hoy en día, ¿no? Poder hablarlo, poder decirlo, eh, realmente nos, nos moviliza un montonazo. Y también, digo, viniendo a, a un poco más para acá estos años, ¿no? Con, con la gente colmando las calles todavía, no sé, en Chile, en Bolivia tras el golpe de Estado, en Brasil, ahora en Colombia, incluso, digo, vemos un movimiento muy interesante del pueblo y a la vez muchísimos artistas, músicos, también acompañando como pueden esas causas, ¿no? Eh, yo quería, bueno, preguntarte, ¿qué reflexión haces vos de la importancia importancia de los pueblos para para mejorar la sociedad en la que vivimos
1: sí, sí claro es todo es, es la sangre el sudor las lágrimas las alegrías eh, la creatividad ¿no? del pueblo para para protestar eh, para manifestarse para lograr cambios no todavía no estamos hablando del 2021 y todavía suceden estas cosas Latinoamérica parece que se turnara, ¿no? Un país le toca, ¿viste? O a Venezuela o a Colombia ahora y, o a Chile, ¿no? Hace un lustro y, y siguen ahí tratando de, de generar cambios que están, ¿viste? Muy atornillados a, al no progreso, a la no evolución del, del pueblo y me parece que son justamente, ¿no? Manifestaciones necesarias. Y, y levantar la voz y, y que el, el pueblo de, de estos países hermanos pueda decir lo que lo que está pasando y acabar con los feudos y las, las dictaduras este por así decirlo disfrazadas no porque son algunas son dictaduras disfrazadas uh -huh. este de, de, de democracia y conocemos el paño <ríe> así que claro. Nada, sí. le damos la, la, la bienvenida a que la, la gente pueda manifestarse libremente y, y creativamente, ¿no? Porque eso va a generar cambio también.
0: Sí, totalmente, y, y eso. Sí, que sigan con la lucha y que justamente esos cambios se concreticen. Eh, bueno, Kevin, muchísimas gracias. Le recordamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Kevin Johansen. Te agradecemos un montón cuando todo esto y también todo el tema del, del coronavirus y demás. Como dijo Julito, te vamos a estar esperando en alguna de las asambleas de, de la Poderosa en, en todo el país. Digo, si querés ir a Córdoba, que ahí está el cuarteto. Te esperamos
2: para cantar un cuartetazo y bailar un
1: cuartetazo. Será un placer, será un placer. Bueno, pueden poner el tema todo esto que hice con el gran David León que habla justamente de cuando todo esto se acabe. Así que, ahí va.
0: Ahí va, ahí va. Bueno, muchísimas gracias, eh, Kevin.
1: A ustedes. La Garganta Poderosa. De 14 a 16. La, la voz, voz Urgente. urgente.